0: Das, was man ja zeigen will, ist, dass man in einem Bericht das Ganze nicht nur als Aktionismus im Unternehmen oder als nettes Beiwerk behandelt, sondern man will ja eigentlich genau hier zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit eine strategische Dimension für das Unternehmen hat. Ganz oft erlebt man das ja auch, dann wird die Kommunikationsabteilung beauftragt, äh, sorgt mal dafür, dass ein Nachhaltigkeitsbericht da ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, es braucht wesentlich mehr unterschiedliche interne Stakeholder.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Diese Folge ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, ein starkes Netzwerk nachhaltiger Unternehmen. Der BNW setzt sich für zukunftsorientiertes Wirtschaften und faire Marktbedingungen ein. Heute freue ich mich Marie-Lucie Linde von den Sustainable Natives im Gespräch zu haben. Die Sustainable Natives bestehen aus selbstständigen Unternehmern und Unternehmerinnen, die sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben. Die Genossenschaft berät ihre Kunden rund um das Thema Nachhaltigkeit. Marie ist Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation und möchte Menschen motivieren, ihre Perspektive um Nachhaltigkeit zu erweitern. Mit Marie-Lucie spreche ich heute über Nachhaltigkeitsberichte. Herzlich willkommen, Marie-Lucie Linde, heute zum Podcast Sustainable Business Champions, der Podcast zu Nachhaltigkeit in Unternehmen und ich freue mich riesig, dass du heute hier mit dabei bist. Ja, ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung sehr gerne und mich freut es ja ganz besonders, dass du heute hier bei mir im Podcast sitzt, denn was du wahrscheinlich nicht weißt, ist, dass ich vor ungefähr, was vielleicht so ein Jahr oder anderthalb Jahre, dass ich so ein bisschen angefangen habe, im Internet zu recherchieren, was gibt es denn für Podcasts und Blogs zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen, weil ich festgestellt hat, dass es schon recht viel gab zu Nachhaltigkeit im Privatleben, aber recht wenig zu Unternehmen mhm. und da bin ich tatsächlich auf einen Podcast mit dir gestoßen und es war damals so ziemlich der einzige Podcast zu dem Themenbereich und ich war total begeistert und Damals war es noch so, oh wow, und ein Podcast, wir machen Podcast und jemand nimmt daran teil. Und jetzt habe ich meinen eigenen Podcast und du bist zu Gast. Und ähm, ja, für mich ist so ein bisschen das Gefühl, da schließt sich der Kreis wieder. Und deswegen freut es mich nochmal ein Schicken, ähm, dass du heute hier mit dabei bist und äh, wir gemeinsam über das Thema Nachhaltigkeitsbericht sprechen.
0: Mhm. Ja, ein ganz besonderes Thema, was gerade viele Unternehmen durchaus auch umtreibt, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit auch tatsächlich, genau.
1: Mhm. Ja. ja, und vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. In den 90er Jahren sind ja die ersten Umweltberichte und Umwelterklärungen entstanden. Mhm. Und so Mitte der 90er Jahre wurden dann die Umweltberichte auch um soziale Kriterien der Nachhaltigkeit erweitert. Mhm. Und im Jahr 2009 entstand dann auch ein Ranking für Nachhaltigkeitsberichte mit Bewertungskriterien und heute, wie du schon gesagt hast, ist es eigentlich schon gang und gäbe in den meisten Unternehmen, dass auch Nachhaltigkeitsberichte kleiner oder auch umfangreicher erstellt und auch veröffentlicht werden. Und ich würde mich heute gerne mit dir zur Vorgehensweise unterhalten. Mhm. Und ein bisschen austauschen, was sind die wichtigsten Schritte und was sind vor allem wichtige Dinge, worauf man achten sollte
0: bei der Nachhaltigkeitsberichterstellung. Das sind
1: sehr genau. wichtige
0: Punkte, die man <lacht> sich da auf jeden Fall mal anschauen sollte, definitiv. Ja,
1: genau. Und zwar gibt es ja als erstes das Konzept, das erstellt werden sollte. Also erstmal eine Idee, eine Vorgehensweise, dann, wie man es auch aus der Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung kennt, die Ausarbeitung von wesentlichen Aspekten. Also welche Themen denn überhaupt auch wesentlich für ein Unternehmen sind. Dann auch die Recherche der entsprechenden Daten und Fakten. Mhm. Dann die Erstellung der Texte. Zum Schluss natürlich auch noch das Layout und dann die Veröffentlichung und die Prüfung von den Nachhaltigkeitsberichten. Mhm. Was sind denn aus deiner Erfahrung bei diesen Schritten wichtige Punkte, auf die man achten sollte? Also gerade, wenn man als Unternehmen sagt, Offenheit, Transparenz und auch ehrliche Kommunikation ist ganz wichtig. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte mich zum ersten Mal so auf den Weg machen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und mir Gedanken dazu machen, was sind denn so die ersten wichtigsten Punkte?
0: Ja, ich glaube, tatsächlich ist es erstmal unglaublich wichtig, genau diese Schritte sich zu vergegenwärtigen. Ne? Du hast sie gerade ja. schön beschrieben. Ich glaube, dass man sich das bewusst macht, dass das ein Prozess ist, Ja, also dass nicht nur am Ende ein Ergebnis ist, sondern dass der Prozess seine ähm, Wirkung und auch sehr wesentlich ist, weil, wie du auch beschrieben hast, ist ja vor allem am Anfang wirklich auch noch mal so eine Form von Analyse und Vergegenwärtigung. Was sind eigentlich für uns die wesentlichen Themen? Wie Worauf wollen wir Schwerpunkte setzen? Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man versteht, dass das durchaus ein, ein relativ, ich will jetzt mal wirklich relativ sagen, aber ein relativ komplexer Prozess ist, der nicht mal so eben in ein, zwei Wochen durchlaufen ist. Und ähm, ein Punkt, der mir auch immer ganz wichtig ist, dass man diesen Prozess auch nicht aus dem Elfenbeinturm, glaube ich, macht. Also ganz oft werden, ähm, erlebt man das ja auch, dann wird die Kommunikationsabteilung beauftragt, äh, sorgt mal dafür, dass ein Nachhaltigkeitsbericht da ist. Ist, ähm, ich glaube tatsächlich, es braucht wesentlich mehr ähm, unterschiedliche interne Stakeholder, um da einen wirklich schönen Bericht auch zu machen, der auch die Wertschöpfung und auch die, das Facettenreichtum eines Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit auch ähm, darstellen kann. Das heißt, ich glaube, das sind so ganz wichtige Punkte, sich erstmal zu vergegenwärtigen. Das ist ein komplexer Prozess und man braucht da tatsächlich auch einfach ein paar mehr Menschen, um da auch alle Ideen und Impulse auch anzunehmen ja, an einen Ort sozusagen auch zusammenzuführen. Das heißt, gerade schon, wenn es darum geht, ein Konzept zu erstellen
1: und auch die wesentlichen Aspekte herauszuarbeiten, dass man sich auch in dem Zuge klar macht, welche Bereiche im Unternehmen sind denn relevant und die Person dann auch an einen Tisch zusammenbekommt, um es dann auch gemeinsam zu erarbeiten.
0: Ganz genau, weil ähm, ich sage jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, ähm, die ähm, Personalabteilungen wissen in den meisten Fällen ähm, am besten, was für verschiedene neue Fortschritte gemacht wurden im Kontext der Mitarbeiterzufriedenheit oder Mitarbeitereinbindung, weil das sind Fachbereiche, die ja dann auch sehr generisch eben bei diesen Abteilungen liegen. Und da können ähm, sehr schöne Geschichten, authentische Erlebnisse nochmal durch Gespräche erzeugt werden. Und ich glaube, das macht dann am Ende, neben diesem rein faktischen ähm, ähm, Inhalten, die ja für einen Bericht auch sehr wichtig sind, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sind ja aber auch Geschichten wichtig, also äh, authentische Geschichten, die zeigen, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen auch gelebt werden, weil ich sag mal, würde würden wir uns nur auf die faktischen Sachen, die auch über die äh, Berichtsstandards erfordert werden, berichten, dann würde sich jeder Nachhaltigkeitsbericht am Ende wie der andere lesen und dann ist da keine Individualität mehr, das heißt, ähm, diese beiden Sphären da auch zusammenzubringen und ähm, auch lebendig zu machen, ähm, finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Mhm.
1: Okay. Und was würdest du sagen, wie viel Vorarbeit ist dafür notwendig. Also geht es dann darum, also für mich ist so ein bisschen die Frage, an welchem Punkt setzt man an? Unterscheidet sich wahrscheinlich auch je nach Unternehmen, weil wenn man sich jetzt im Unternehmen noch gar keine Gedanken gemacht hat zu Nachhaltigkeit und was denn Nachhaltigkeit für das eigene Unternehmen bedeutet, ist es ja recht schwer, ähm, dann eine, entweder das selber Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen oder jemanden dafür zu beauftragen, das zu machen. Das heißt, an welchem Punkt sollte ein Unternehmen sein, damit man auch wirklich sagen kann, es ist schon eine gute Grundlage da, um ein Konzept zu erstellen und auch die wesentlichen Aspekte herausarbeiten zu können.
0: Ja, also der Stich, das Stichpunkt, was du eigentlich gibst, ist dieses, dieser Aspekt der Wesentlichkeit und ich glaube, das ist so ein, würde ich behaupten, einer der wichtigsten ähm, Ausgangspunkte, die man haben sollte, also so eine Form von Wesentlichkeitsanalyse, um wirklich da auch einen klaren inhaltlichen Fokus auf das Wesentliche zu machen, das heißt, die Unternehmen, die zumindest strategisch sich zu diesem Wesentlichkeitsaspekt schon Gedanken gemacht haben und auch eine gewisse ähm, Priorisierung von Themen und auch eine Fokus gesetzt haben, haben natürlich eine, eine super gute Grundlage, um da auch sehr fokussiert berichten zu können. Ich glaube, die Unternehmen, die ähm, noch noch keine wirkliche Struktur für sich haben, die werden sich immer auch ein Stück weit schwerer tun. Wobei man da auch sagen muss, da helfen dann hier und da natürlich auch die Berichtsstandards, die eine gewisse Struktur mitbringen. Aber ich würde behaupten, die Unternehmen, die einfach diese Wesentlichkeitsbetrachtung für sich schon ähm, aufgesetzt haben und die auch schon ein Stück weit besser verstehen, wo stehen wir und wie ist unsere Leistung in den verschiedensten Bereichen, für die ist es natürlich wesentlich einfacher, ähm, da auch in so eine regelmäßige Berichterstattung zu gehen. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Dementsprechend ähm, empfehle ich immer, dass ähm, man vielleicht auch anlässlich des Berichtes sich wirklich auch der Wesentlichkeitsanalyse widmet und von da aus dann weitergeht.
1: Mhm, ja, und in dem Zuge auch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie ähm, entwickelt. Ganz
0: genau. Mhm. Ja, das ist ja der Grundsatz, weil das, was man ja zeigen will, ist, dass man in einem Bericht das Ganze nicht nur als Aktionismus im Unternehmen oder als nettes Beiwerk äh, behandelt, sondern man will ja eigentlich genau hier zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit eine strategische Dimension für das Unternehmen hat ne? und dass auch da nach dem strategischen Fokus gehandelt wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch über den Bericht ähm, ja transparent machen kann. Mhm.
1: Ja, genau. und dann ist es ja so, wie du schon auch beschrieben hast, dass eben dementsprechend der Erstaufwand etwas höher ist. Das heißt, die mhm. eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, sich bewusst zu machen, was bedeutet Nachhaltigkeit für uns, wo können wir einen Beitrag leisten, wo möchten wir und wo ist es sinnvoll, etwas zu tun. Mhm. Ähm, dann auch dieses Konzept zu erstellen, auch intern zu informieren, und eben auch die verschiedenen Fachbereiche, wie du es schon schön an dem Beispiel Personalabteilung dargestellt hast, mit zu involvieren. Das heißt, der Erstaufwand ist erst einmal höher, bis man das dann so dieses Konzept hat und auch die eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Und in dieser Vorgehensweise, wenn man das dann hat, geht es ja zu dem Punkt auch Daten und Fakten erheben. Mhm. Ja. Gibt es da auch etwas, wo du sagst, es ist sinnvoll, am Anfang darauf zu achten, vielleicht bestimmte Systeme oder Vorgehensweisen, damit man eben nur im ersten Mal einen höheren Erstaufwand hat und dann in den nächsten Jahren sozusagen schon eine gute Basis hat, auf die man dann weiter aufsetzen kann?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist so die eine der Kernherausforderungen ähm, in diesem Prozess, das Thema Datenerfassung. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, helfen da eben auch diese Berichtsstandards wieder, zumindest erstmal eine Orientierung zu bekommen, was für Daten sind relevant, worauf muss ich Antwort geben, ja? Also das ist schon mal, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, und ähm, hilfreich ist natürlich auch immer, wenn man ähm, gerade, wenn man damit beginnt, äh, über eine Berichterstattung auch nachzudenken, dass man sich ein gebündelte oder eine zentrale Datei anlegt. Das heißt, viele starten natürlich äh, mit einer Excel-Datei, wo sie anfangen, diese Indikatoren und die KPIs zu erfassen und äh, zusammenzuführen. Andere, die vielleicht auch ein Stück weiter sind oder auch eine, eine etwas höhere Komplexität haben, dass man sagt, okay, das kann man jetzt nicht mehr unbedingt ähm, in einer Excel-Datei auch darstellen, die nutzen auch sogenannte Softwarelösungen, also zur Berichterstattung, da sind dann so ein paar mehr Automatismen drin, da sind ähm, plausibilitätsprüfung Prüf-, ähm, und äh, Ähnliches mit involviert, das ist dann wirklich nochmal eine, andere Professionalitätsstufe, aber ich glaube ein zentrales, ähm, eine zentrale Struktur entlang, der man dann wirklich Daten erfasst, ist ganz essentiell, weil ähm, nur so schafft man ja auch eine Vergleichbarkeit dann für die Folgejahre, in denen man berichten will und ich glaube, es ist einfach auch ganz wichtig, ähm, ja, eine Struktur zu finden und äh, dann suchen die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meistens in, in ihren schon bewährten System nach diesen Kennzahlen und überführen die dort und dann hat man wirklich alles an einer Stelle und was vielleicht noch ganz wichtig ist, ähm, wenn wir über Datenerfassung sprechen im Kontext von Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist immer ganz wichtig, dass es natürlich auch um quantitative Daten gibt, also Zahlen, Fakten, die wirklich äh, messbar sind. Es geht aber natürlich beim ähm, Thema Nachhaltigkeit viel auch um qualitative Daten, ja, also wirklich zu überlegen, was sind Inhalte, die jetzt nicht über Zahlen transportiert werden, die aber trotzdem relevant sind ähm, für die Fortschrittsbeschreibung eines Unternehmens. Deswegen ist immer ganz wichtig, dass man nicht nur auf die Zahlen guckt, sondern eben auch da die qualitative Ebene betrachtet.
1: Das heißt, qualitative Ebene könnte beispielsweise sein die Darstellung von Projekten oder auch Beispiele, was schon umgesetzt worden ist, vielleicht an verschiedenen Standorten des Unternehmens.
0: Genau, richtig, ganz genau. Also es gibt ja also relativ offensichtliche Sphären, die kann man messen. Ne? Also ich glaube, mhm. allen bewusst ist mittlerweile das Thema CO2, da sind klare Zahlen, Fakten, da gibt es Standards, mit denen gemessen wird. Ähm, da muss auch tatsächlich ähm, eine sehr faktische Grundlage gezeigt werden. Mhm. Aber gerade wenn es im sozialen Bereich geht, hat man natürlich auch Zahlen und Fakten, aber es sind auch viele Qualitätssätze aspekte wie du gerade beschreibst besondere projekte gesellschaftliche oder regionale projekte die sich jetzt nicht unbedingt in zahlen fakten niederschreiben aber die trotzdem das engagement und auch ähm, die leistung in richtung nachhaltigkeit eines unternehmens wirklich ähm, ja sehr bildhaft darstellen mhm. genau.
1: ja und du hast jetzt schon die perfekte Überleitung gebracht, die bildhafte Darstellung. Dazu gehört auch immer so ein bisschen den Text. Ja. Und es ist ja dann der nächste Schritt, die Texte zu erstellen. Mhm. Was sind da Dinge? Also gerade ich habe auch in den letzten podcast viel dazu gesprochen und mich unterhalten mit verschiedenen Gästen zum Thema ehrliche Kommunikation. Und es ist natürlich auch viel dann in Richtung Layout erstellen, Texte erstellen, natürlich auch Daten und Fakten, gar keine Frage, wie du schon gesagt hast, mhm. ähm, zuverlässige ähm, und auch wirklich richtig erhobene Daten, aber auch Texte und Layouts. Ähm, was sind da Punkte oder auch Tipps und Tricks, äh, wo du sagen würdest, dass es wirklich ganz wichtig, worauf man achten
0: sollte? Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, für die Wirksamkeit eines Berichtes, finde ich immer die den Hinweis zu sagen, so so lang wie nötig wirklich zu werden. Also ne, manchmal ist weniger tatsächlich mehr, ähm, das muss mhm. man hier bei, an der Stelle sagen, weil wir alle haben auch die letzten Jahre, du hast es ja schön beschrieben, gesehen, wie sich diese Berichterstattung entwickelt hat und es ist irgendwie doch immer so geblieben, dass diese Berichte in den Schubladen verschwunden sind. Und mhm. damit es wirklich gelesen wird, würde ich behaupten, sollte hier einfach auch das Thema ähm, Kompaktheit, ja, also so fokussiert wie möglich auch zu schreiben und nicht zu schwadronieren, sage ich jetzt schon mal fast, sondern wirklich sehr pointiert zu sein, ähm, ich glaube auch, ähm, man tut sich einen Gefallen, auch eine einfache Sprache zu wählen, weil das Thema an sich ist schon komplex, wenn man das jetzt zu wissenschaftlich, zu komplex macht, auch da verliert man, glaube ich, das Interesse des Lesers und ich glaube auch, ja, einfach sehr authentisch und nahbar zu sein, sowohl im Layout als auch in der Sprache, ja, dass man merkt, das ist kein gekünsteltes Marketing- Sprech, sondern einfach, ja, die Geschichte, ja, die Nachhaltigkeitsgeschichte des Unternehmens und die wird erzählt und die wird authentisch erzählt. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte und da sage ich auch immer, ähm, unbedingt vermeiden im Layout irgendwie gefühlt immer nur Stockmaterial zu nehmen, weil da ist überhaupt keine Authentizität drin, ja, also wirklich auch zu gucken, wie kann man der Nachhaltigkeit Gesichter geben. Ne? Also wie kann man auch mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personen in den Fokus stellen, die ihre Geschichten erzählen, weil dadurch wird es lebendig und dadurch kriegt äh, ja Nachhaltigkeit auch irgendwie eine Persönlichkeit im Unternehmen oder Persönlichkeiten, sind ja meistens mehrere Menschen und das finde ich immer ganz wichtig, dass man das berücksichtigt, sowohl im Schreiben als auch im Layout. Mhm.
1: Das heißt ruhig auch mal, ähm, sage ich mal, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen im Unternehmen sich zurücknehmen und auch wirklich die verschiedenen Fachbereiche und auch Vertreter und Vertreterinnen ähm, des Unternehmens mal in den Nachhaltigkeitsbericht gehen lassen, sprechen lassen und auch berichten lassen?
0: Unbedingt. Also ich glaube, jeder Nachhaltigkeitsmanager oder Managerin, die sich da inszeniert und sagt, ich alleine hier treibe das Thema, ähm, würde sich damit keinen Gefallen tun. Und das ist es ja meistens lebt, das Thema ja in den verschiedenen Fachbereichen und die wissen auch am besten, wie sie das Thema am Kerngeschäft leben. Ne? Das ist immer ja. ganz, ganz wichtig und deswegen würde ich da unbedingt immer den Mut zusprechen, ähm, dem Thema mehr Gesichter zu geben und man wird sehen, das motiviert viele in diesem Prozess involviert zu sein. Ja? Also da entsteht eine neue Motivation, auch eine neue Identifikation mit dem Thema und das ist ein ganz wertvoller Effekt, der, den, der ähm, diesen Prozess auch sehr besonders macht.
1: Also, ich finde es schon unheimlich hilfreich, wenn man nicht nur eine Person oder nicht nur eine Abteilung Nachhaltigkeitsbericht hat. Also, für mich persönlich erhöht es auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit. Mhm. Aber nichtsdestotrotz denkt man dann natürlich immer, naja, das sind die Mitarbeitenden, die müssen das ja sagen. Die würden ja nichts Nachhaltig, also nichts Negatives berichten. <lacht> ja. Gibt es da noch etwas? Also, ich habe auch schon öfters mit Bekannten diskutiert und mhm. wir haben auch gesagt, naja, die Geschäftsleitung muss das ja sagen oder die Fachabteilung muss das ja sagen oder auch die Mitarbeitenden, die würden ja in der Öffentlichkeit jetzt nichts Negatives äußern. Gibt mhm. es noch etwas, was da auch noch mal bei der Glaubwürdigkeit helfen kann?
0: Also ich grundsätzlich muss gestehen, ich ähm, habe dieses Störgefühl gar nicht, weil ich glaube, und das ist ja was, was so besonders auch an der Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, ist, sie schafft ja Verbindlichkeit, also selbst wenn etwas gesagt wird, was vielleicht zu dem Stand der Dinge noch nicht wirklich gelebt wird, ähm, schafft es ja Verbindlichkeit und daran wird man ja gefühlt auch gemessen durch die kritische Öffentlichkeit, das heißt, ähm, ich, also ich würde immer behaupten, das ist schon schon richtig und wichtig. Man muss halt natürlich vermeiden ähm, in so einem ähm ja sage ich mal, in so ein Floskel dreschen zu kommen, ja, mhm. also das sollte, und das ja. meine ich mit Authentizität, ja, also auch Mut zur Lücke mhm. zu haben, auch mal ganz klar mhm. zu formulieren, wir wissen darum, dass wir hier noch nicht gut sind, aber wir machen uns mhm. auf den Weg, ich glaube, so fängt man an, Glaubwürdigkeit zu schaffen, indem es eben nicht so ein reines Marketing und so glänzen wir, ne? so, also deswegen auch der Unterschied zu Hochglanzbroschüre, sondern hier wirklich sehr authentisch zu sagen, da sind wir gut, da sind wir noch nicht so gut und das haben wir uns deswegen vorgenommen. Und ich glaube, das ist so ein Kernaspekt, der so viel Glaubwürdigkeit erzeugt, dass ich ähm, immer dazu rate, also wirklich Mut zur Lücke zu haben und auch da nicht diesen Perfektionismus nachzueifern. Wir haben letztens erst eine kleine Umfrage gemacht: was sind die größten Mythen, warum Unternehmen sich nicht trauen zu berichten oder zu kommunizieren? Und es ist dieses, und es ist wirklich dieser Perfektionismus. Und da will ich wirklich sagen: Mut zur Lücke, keiner ist perfekt, ja. Also selbst die die reifesten und fortgeschrittensten Unternehmen auf dieser Welt sind auch in Sachen Nachhaltigkeit noch nicht perfekt. Das heißt, sich da wirklich zu trauen, den Mut zu haben und auch einfach wirklich ehrlich zu sein, das macht den größten Unterschied am Ende.
1: Mhm. Äh, vielen Dank dafür, das äh, würde ich gerne mal dreimal highlighten, <lacht> weil es tatsächlich so ist. Also einfach diese Offenheit, diese Ehrlichkeit auch zu sagen, wo man gerade ist, wo man noch nicht ist, wie der Weg aussieht, finde ich diese nach, nahbar Ne? Also genau. einfach das Nahbare, das Nachvollziehbare, dass man auch sehen kann, okay, es ist hier nicht alles auf äh, Hochglanz gemacht, sondern wirklich, ich kann sehen, in welcher Situation ist das Unternehmen gerade und wie sehen die nächsten Schritte aus. Und dann kann man das natürlich auch verfolgen und dadurch dann auch eine gewisse Glaubwürdigkeit herstellen.
0: Unbedingt. Ja, Schön. ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. Ja, und einen letzten Punkt, bevor wir zum Schluss kommen, würde mhm. ich noch gerne mit dir besprechen jetzt kann man nachhaltigkeitsberichte auch prüfen lassen mhm, ja. würdest du das immer empfehlen oder gibt es da gewisse unterschiede
0: mhm. Also, ich würde schon sagen, dass es da Unterschiede gibt. Ich glaube, der Kernunterschied ist darin, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit gelebte Praxis, die Unternehmen, die ne, ähm, die berichtspflichtig sind. Es gibt ja die CSR-Berichtspflicht, also die mhm. ähm, die Berichtspflicht zum Thema nicht-finanzielle ähm, Information. Und ich glaube, dass die Unternehmen durchaus an einigen Stellen gut tun, über eine Wirtschaftsprüfung oder Ähnliches ihren Bericht prüfen zu lassen, weil da ist nochmal ein anderer Grad an Aufmerksamkeit auf auf diesen Berichten ja von diesen Unternehmen. Deswegen glaube ich, ist es auch ein Stück weit eine, bei großen Unternehmen eine gelebte Praxis, dass sie da auch nochmal über Wirtschaftsprüfer gehen, ähm, beim Deutschen Nachhaltigkeitskodex, was ja eher ein ähm, pragmatischer Berichtstandard ist, ähm, der viel von auch Mittelständern genutzt wird, ähm, da gibt es diese Instanz des ähm, DNK-Projektbüros, die jetzt nicht so tief reingehen und natürlich nicht das gleiche, ähm, die gleiche Prüfautorität haben wie Wirtschaftsprüfer, aber die trotzdem noch mal einem helfen, gewisse Dinge nachzuschärfen und nochmal zu prüfen, gibt es Lücken, die sehr offensichtlich sind, die dem Unternehmen aber nicht aufgefallen sind. Also da gibt es verschiedene Sphären, wobei, wie gesagt, ich glaube, die, die da berichtspflichtig sind oder eine gewisse Komplexität und Größe haben, werden sicherlich eher zur Prüfung greifen als jetzt ein Mittelständler. Das ähm, muss man dann auch immer abwägen. Ich, ähm, es hat nicht unbedingt immer einen Riesenmehrwert, ähm, das jetzt auch noch irgendwie attestieren zu lassen, wenn man es selbst schon sehr ordentlich gemacht hat.
1: Okay, super. Vielen Dank. Sehr gerne. Und ich frage ja meine Gäste immer zum Schluss Podcasts, was, was sind denn so eine Botschaft oder etwas, was du Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeben möchtest, die jetzt sagen, oh, sie möchten Nachhaltigkeit stärker in ihrem Unternehmen vorantreiben?
0: Ja. Also ich durfte das Thema selber schon mal im Unternehmen vorantreiben und ich würde, glaube ich, allen Mut zusprechen, dass es nicht einfach ist, weil ähm, das ist ein sehr großer Veränderungsprozess äh, Prozess und Transformationsprozess für viele Unternehmen ist, sich aber nicht zu entmutigen lassen und da wirklich mit dem Herzblut und der Überzeugungskraft, die in einem steckt, da wirklich ähm, versuchen, etwas zu bewegen und wenn nicht sogar zu bewirken und da zu gucken, wie man Schritt für Schritt auf diesem Weg ähm, einfach andere Menschen und andere Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen für, auch begeistern kann, diesen Weg mit einzugehen, um äh, das sozusagen ein bisschen abzuerzeugen zu erzeugen. und ähm, ich glaube, das ist das, was mir immer so am, am Herzen liegt. Also wenn einem das wirklich ein Anliegen ist, dann dafür einfach auch einzutreten, laut zu werden, immer wieder reinzugehen und zu sagen, aber das ist doch auch wichtig, dass wir uns diesen Aspekt anschauen und ähm, ja, da ein Stück weit ähm, authentisch für für einzustehen. Ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig und nicht zu verbissen sein, also auch da ne, nicht immer diese erhobene Zeigefinger-Logik nehmen, das ist, glaube ich, immer das, was am wenigsten funktioniert, sondern einfach über Begeisterung, über Begeisterung für die Zukunft. Ich glaube, das ist was, was mir sehr am Herzen liegt. Super,
1: sehr schön. Vielen Dank dafür, Marie. Sehr gerne. Und äh, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, Mensch, das war total spannend, ich würde gern mehr über Marie-Lucie-Linde erfahren, wo, mhm. wo können sie dich finden?
0: Ja, in der heutigen Zeit kann man mich natürlich <lacht> online finden. Das heißt, ich habe meine eigene Website. Da findet man mich unter www.marielucieeinwort.net ähm, oder aber man findet mich tatsächlich in einem Konglomerat von ganz vielen Nachhaltigkeitsexperten und Expertinnen. Das ist dann bei den Sustainable Natives, das ist eine Genossenschaft. Auch da wird man auf mich stoßen, wenn man mich sucht und auch da sind wir natürlich online. Das heißt, unter www.sustainablenatives.com sind wir auch da und genau, da kann man in in die Richtung schauen und mich finden. Super, wunderschön.
1: Dann herzlichen Dank Marie Lucie, dass wir heute gemeinsam zum Thema Nachhaltigkeitsbericht gesprochen haben, dass du da gewesen bist und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Begeisterung, Spaß <lacht> und äh, alles Gute.
0: Ja, ich danke dir, Jasmin. Dir auch. Weiterhin so viel Spaß äh, an deinem Podcast, der wirklich auch sehr viel Freude macht zu hören. Danke dir. Danke dir auch, Marie. Tschüss. Tschüss.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Infos zu Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.